0: Bienvenidos a No te líes con tu ex, el podcast en español sobre experiencia empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Vanessa Sancho lleva toda la vida ligada al mundo corporativo, primero desde la comunicación, estudiando y trabajando siete años en Estados Unidos, hasta que finalmente llegó al ámbito de los recursos humanos en el área de comunicación interna y pasando finalmente a formarse en lo que le apasiona, su papel como coach y facilitadora de equipos. Ahora está embarcada en Be Your Best, una consultora que ayuda a las organizaciones en temas de liderazgo, gestión del cambio y trabajo en equipo. Hemos hablado con Vanessa sobre comunicación en los equipos como la base para construir relaciones. Y si quieres profundizar en estos temas, es algo que Vanessa es todo un referente. Así que, sin más, os dejo con un nuevo capítulo de No te líes con tu Ex. Bueno, bienvenida Vanessa, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación, Rafa.
0: Oye, en primer lugar, cuéntanos por qué es tan importante para ti esto de la comunicación en los equipos.
1: Pues mira, permíteme que empiece compartiéndote mi propia experiencia y relación con la comunicación. ¿no? Eh, como bien has comentado en la introducción, eh, me licencié en ciencia de la comunicación y me dediqué profesional a este ámbito durante 14 años eh, y trabajé para múltiples marcas y organizaciones. Y obviamente me consideraba y me consideraban experta en comunicación. Eh, y paradójicamente no fue hasta que el coaching llegó a mi vida eh, hace seis años cuando entendí realmente lo que era, lo que era comunicar ¿no? o de alguna manera me dio una nueva perspectiva. Eh, en la universidad te enseñan estos antiguos modelos ¿no? clásicos de, de emisor, receptor, canal eh, y no digo que eso no sea vigente y no sea importante pero se nos queda corto en el día a día. Está diseñado desde un plano muy mental y puramente transaccional. Piensa que las dos cosas que más hacemos al día, Rafa, son respirar y comunicar. ¿sí? Y precisamente se trata de poner conciencia a esa comunicación. ¿no? Comunicar de forma consciente va más allá. Es, es mover algo en el otro, conectar con la otra persona de una forma más efectiva y, y más empática. Y sí, desde un, plano, desde un plano mental y también desde un plano emocional. ¿no? Es lo que llamamos trabajar el, el lado humano de la comunicación. Eh, y si no, pues, parémonos a pensar qué es lo que hacemos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir por la noche. Estamos comunicando constantemente con nuestros compañeros, con nuestros proveedores, con nuestros clientes. La base de nuestro trabajo radica en la comunicación con los demás. Y obviamente esto, si lo manejamos bien, puede ser una, una ventana de oportunidades, pero también en muchas ocasiones puede ser fuente de, de frustraciones. ¿no? Eh, la forma en la que nos comunicamos determina la calidad de nuestras relaciones y, y por tanto la calidad de nuestras vidas. ¿no? Comunicar va de personas, va de construir relaciones y por eso se le dice que es la, la reina de las habilidades, ¿no? porque se basa eh, en todo desarrollo de, de la relación. Y en muchos casos hay equipos y organizaciones en las que la comunicación sigue siendo un pendiente ¿no? y es esencial para poder alcanzar los objetivos porque esto en gran medida estará determinado por cómo nos, nos comuniquemos, ¿no? Por tanto, la, la idea de que comunicar es simplemente transmitir información, esto es cosa del pasado. Comunicar es generar acción. Sí. Y en nuestras tareas cotidianas, cuando, cuando supervisamos, cuando planificamos, cuando intercambiamos información, lo que estamos haciendo es coordinar precisamente acciones con otros. ¿no? Y, y lo que desde aquí promulgamos es poner conciencia, ¿no? que las organizaciones pongan esa conciencia sobre la importancia de una comunicación efectiva para promover, promover conversaciones productivas y que éstas puedan generar no solamente un clima de confianza, sino también un bienestar de los equipos.
0: Oye, ya que mencionas equipos, ¿cuál, ¿cuál dirías entonces que es el elemento más importante de, de una comunicación entre equipos?
1: Eh, yo diría que hay tres elementos, pero el primero, digamos, si estuviéramos en el, el primer paso, eh, para traer esa conciencia precisamente a esa comunicación, es la escucha. ¿no? Eh, imagino que ahora habrás oído hablar de eso de que escuchamos para responder, y no para comprender, y eso es súper cierto. Eh, y se entiende porque el ritmo frenético al que están expuestos los equipos hace que la calidad eh, merme, ¿no? Eh, pero es el componente fundamental y el primero para querer comunicar de verdad, ¿no? Eh, entendemos como escuchar el interés por querer conocer y comprender genuinamente al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente solemos escuchar desde nuestros propios prejuicios, solemos caer en, en asunciones, eh, nos creamos nuestro propio cuento acerca de las distintas situaciones que nos podemos encontrar con el equipo, colaboradores, clientes... Eh, y esto lo que hace es que cada uno interpretamos el mundo a nuestra propia manera. Y es a través de la escucha y de la comunicación que, precisamente, podemos reducir esa brecha interpretativa para comprender al otro, ¿no? Y fíjate que en, en nuestras conversaciones con recursos humanos y, y equipos suele ser una de, de las competencias eh, más, eh, eh, que más requiere ¿no? Pero si hablamos la la reina de las competencias, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los muchas veces los, no, los, los equipos no se comunican, trabajan en silos, hay eh, esta este falta de flujo de comunicación entre ellos o, por estas prisas que te comentaba, están acostumbrados a hablar, responder, ¿sí? Eh, sin poner conciencia a lo que están haciendo. Y claramente, es muy difícil poner conciencia todo el día, pero si yo tengo una conversación importante o algo que transmitir importante al equipo, será, será esencial que lo hagamos desde esta con, comunicación más consciente. ¿no? Que escuchemos a las personas, que preguntemos antes de sacar conclusiones que nos pueden llevar a conflictos, que se pueden evitar, con la consecuente pérdida de, de inversión de tiempo. ¿no? Y luego, obviamente, ese conflicto probablemente sea más difícil de gestionar al medio largo plazo que si no que escuchamos en el momento. Eh, la, la escucha tiene esta capacidad de transformar las relaciones. Porque no solamente estaremos escuchando al otro, sino que de alguna manera también estaremos comprendiendo y estaremos valorando. Muchas veces los equipos, eh, los colaboradores, simplemente lo que necesitan es eso, ¿no? Ser escuchados y ser comprendidos y valorados. Eh, y para ello, hemos de recordar lo básico, que a veces puede parecer obvio, ¿no? Eh, las recomendaciones básicas de, oye, permanecer en silencio. Sí, nos cuesta mucho estar en silencio, no interrumpir al otro, no acabar las frases, ¿no? estar presente en conciencia, mirando a los ojos, eh, aparcando los juicios de lado y teniendo una actitud de, de apertura, de flexibilidad, de respeto hacia el otro. Y, y lo más interesante, Rafa, es que todo esto se practica. ¿sí? Eh, de una vez tenemos estas, esta, estas ideas claras, es practicar, practicar y, y en primera persona te puedo decir que, que se consigue.
0: Oye, cómo, bueno, este tema a ti te encanta, ¿no? ¿Qué papel juegan las emociones en todo esto? Porque, uff, es las complicado. Las emociones,
1: sí. Es complicado, sí. Es complicado porque no nos han enseñado, Rafa, a, a manejarla, a autorregularnos emocionalmente, ¿no? Eh, y he escuchado demasiadas veces eso de que las emociones no deberían traerse al trabajo, ¿no? Se deberían dejar en casa, como, como si eso fuera posible y que tampoco no nos ayudaría, ¿no? porque las emociones no solamente nos acompañan a diario, sino que, que son necesarias en el trabajo. Eh, porque nos permiten adaptarnos al entorno y nos informan sobre lo que estamos necesitando, nos informan sobre lo que es valioso para nosotros, eh, cuáles son nuestros objetivos y nos prepara y, no, y nos impulsa para, para conseguirlo. Y es a través de la comunicación que yo puedo compartir todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si, si yo como líder estoy frustrada porque mi equipo, con el equipo no hemos cumplido los objetivos? La emoción me atraviesa. Y lo que diga al equipo va a estar filtrado por esa emoción, ¿no? Eh, yo quiero decir algo y, y la emoción tiñe mi mensaje, que igual no quiero decir, ¿no? Entonces le digo al equipo, oye, mira, esto no puede ser, a este paso nos vamos a ir todos a la calle, Obviamente es una expresión y es una manera de comunicarme que está completamente empapada por la emoción. Eso es lo que se llama el término de secuestro emocional. ¿no? Eh, la regulación emocional se basa en, es la sabiduría de cómo nos tomamos las cosas. ¿no? Y es una lástima porque pocas veces nos paramos a preguntarnos oye, ¿qué estoy sintiendo ante esta situación? Me genera rabia, me genera frustración, me genera impotencia. Y la, y la, y la regulación emocional lo que nos permite es calibrar si esa emoción me está permitiendo construir un diálogo eh, posibilitador con el equipo o si más bien me está alejando del equipo, ¿no? Todos nosotros somos responsables de nuestras emociones. Y por tanto, todos somos responsables de lo que sale de esas emociones, ¿sí? De pronto, gestionarlas, eh, y esto no significa que, que no pueda decir lo que pienso, obviamente, tengo que decir lo que pienso y responder también a quien represento, que es la organización, ¿no? Pero lo voy a hacer desde una forma más asertiva, conservando mi eje eh, y respondiendo de una forma clara, directa y firme, pero sin agredir, ¿sí? Eh, yo trabajo con, para trabajar estos tres ejes, ¿no? De la escucha, de la empatía y de la regulación emocional, trabajo con el modelo de comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, eh, que de alguna manera nos explica de una forma muy sencilla todos estos pasos que luego practicamos con los equipos y, y nos damos cuenta que también que no es algo tan sencillo si estamos en el automático. ¿no? Por eso el primer paso siempre va a ser ponerle conciencia a qué queremos decir y desde dónde lo vamos a decir.
0: ¿Y qué, qué barreras nos encontramos actualmente en ese contexto del que hablas, de la comunicación entre equipos? ¿Cuáles dirías tú que son las principales barreras?
1: Pues precisamente en relación a lo que te acabo de, de comentar, para mí la principal barrera es comunicarnos desde nuestro propio mapa mental, ¿no? desde nuestros juicios, desde nuestras asunciones. Eh, porque si yo me quedo en mi propio mapa mental, eh, genero un distanciamiento con el otro, hay una separación, una división, y desde ahí no, no va a permitir que la comunicación fluya. Eh, déjame ponerte otro ejemplo sencillo. ¿no? Imagínate que, que alguien me, me, pide, me pide una tarea y le respondo por correo: Oye, Discúlpame, pero no voy a poder enviarte esto que me pediste. Del otro lado, imagínate que la persona me responde: Ok. ¿Qué significa ese ok? ¿Sí? ¿Qué significa en ese contexto? Eh, ¿Puede ser que el otro se ha molestado? ¿Puede ser que han tenido eh, mi petición? No lo sabemos. ¿sí? Y obviamente pueden haber distintas interpretaciones y claramente también distintas respuestas a ese mismo mensaje. ¿no? Y eso cuando decimos bienvenido al mundo de las interpretaciones y de las no certezas. Eh, y obviamente esto pasa mucho cuando nos falta contexto, ¿no? Cuando no tenemos el lenguaje corporal, cuando no escuchamos la inflexión, eh, hay mucho riesgo a que nos lleve a asumir. Y somos expertos, el ser humano, que con un pedacito de información podemos crearnos toda una historia eh, y que además, en la mayoría de los casos, no es ni una historia ni positiva ni posibilitadora. ¿sí? Entonces, mi recomendación es que cuando surjan dudas, cuando tengamos una respuesta que no nos acaba de encajar o que nos puede llevar a interpretaciones que no nos permite avanzar en, esa, en esta relación, no asumamos, ¿sí? averigüemos cuál es la intención que está teniendo el otro, cogemos el teléfono, llamemos, presentémonos, oye, ¿qué más querido decir con esto? ¿Está todo bien? ¿Lo has entendido? ¿Puedo darte algún motivo por el cual esta tarea no puedo hacerla? Indaguemos y, y cotejemos con el otro que estamos entendiendo lo mismo para estar en la misma línea y evitar que esté entendido pueda generar en un conflicto posterior.
0: Oye, cuéntanos también que me parece muy interesante, que sé que es algo que habéis trabajado mucho, sobre los diferentes estilos de comunicación, ¿no? ¿Por qué crees que es importante tener a la vista esto de los diferentes estilos de comunicación? ¿Y por qué, bueno, eso permite construir relaciones?
1: Bueno, la, la comunicación está, está atravesada en nuestras relaciones interpersonales, nos guste o no. Comunicamos constantemente, ¿no? ya sea con palabras, ya sea como en no verbal, paraverbal, y acordémonos también de las emociones, que también comunican, pese a que nosotros muchas veces no seamos conscientes. ¿no? Y hay tres estilos de comunicación marcados, eh, con lo que probablemente cada uno de nosotros nos sentimos más cómodos con uno que con otro, aunque tenemos un poquito, podemos tener un poquito de los tres. ¿sí? Lo interesante es que veamos los dos primeros, que de alguna manera son los, son los extremos. El primero es ese estilo de comunicación de personas que se llama el pasivo. Suelen ser personas eh, que están en la complacencia. Y cuando yo estoy en la complacencia, pues probablemente sea una persona que me va a costar muchísimo poner límites y decir que no. ¿sí? Digamos, ok, lo que tú digas, lo que tú decidas me va bien, me hago. Obviamente puede ser eh, al inicio sencillo trabajar con este perfil de personas, eh, pero una persona que no pone límites es una persona que no se siente probablemente cómoda con el conflicto. Y si entendemos como el conflicto como un ingrediente necesario para el desarrollo y la salud del equipo, pues obviamente esto nos traerá unas ciertas consecuencias. ¿no? Eh, lo que motiva a estas personas, la necesidad subyacente de estas personas, es a pertenecer al equipo. Y por eso adquieren este modelo de, de, de relacionarse y de comunicación más, más pasivo, ¿no? más conservador incluso. Por tanto, las personas pasivas difícilmente cuestionarán el status quo, propondrán nuevas ideas y, por tanto, por ahí ya se verá el equipo impactado. ¿no? Y luego también a nivel personal puede tener una afectación de la autoconfianza de la persona. ¿sí? Por tanto, eh, la parte pasiva, y esto lo veo mucho en las sesiones individuales de coaching, cómo trabajar el poder decir lo que piensas y lo que sientes sin miedo a que eso tenga una consecuencia en el, en el grupo. Y luego el segundo, que sería el opuesto completamente, que es el agresivo. Eh, el agresivo que puede tener este perfil un poco más controlador, más autocrático, son las personas que no tienen problema en decirte las cosas, decirte las a la cara, eh, no ceder, no callar, eh, e que incluso el conflicto mmm, les puede hasta gustar. No, o sea, no tienen ningún problema en, en afrontar un conflicto o incluso muchas veces pueden hasta generarlo, el conflicto, porque se sienten cómodas ante esa situación. Aquí estaría el término también de sincericida. ¿no? Esas personas que te dicen lo que piensan, te guste, ¿no? Y por encima de, de todo. Obviamente, eh, este perfil llevado a un extremo puede ser dañino, ¿no? Y sobre todo lo que, el impacto que tienes en, en el respeto que se puede generar eh, en el equipo y puede ser muy hiriente, ¿no? Está también este agresivo-pasivo que es sutil, pero que también puede, puede llevar a, a, a esta parte hiriente. Este es el típico perfil antiguo de orden y mando. De imposición y autocrático que, que hemos visto en algunas organizaciones y que por suerte esto ya pues, está, está desapareciendo. Y el tercero y último sería el asertivo. Eh, el perfil asertivo dice lo que piensa, lo que siente eh, de una forma respetuosa, sin herir al otro. Sería de alguna manera el, una mezcla entre el pasivo y el agresivo, pero de forma sana. ¿no? Y este perfil asertivo sería el que utiliza la escucha utiliza la empatía, utiliza la regulación emocional para poder decir las cosas. No se trata de edulcorarlo, ¿no? se trata de ser honestos, pero decirlo de forma que, que no agrega al otro. ¿no? Y, y al final es in interesante entender estos tres perfiles porque la gente termina comportándose contigo tal y como tú te comportas con ellos. ¿sí? Y es interesante ver dónde estoy yo, yo parada. Eh, otra de las cosas, con esto ya acabo, que es interesante ver es que en el perfil pasivo y en el perfil agresivo puede haber lo que se llama una comunicación pendular, Es decir, las personas que están en el perfil agresivo pueden ser conscientes de que eh, agreden y la, el mecanismo que utilizan es callarse. Se callan, se callan, pero como su naturaleza es la de agredir, pues al final acaban explotando y pasan del pasivo al agresivo. ¿no? Y esto si es una comunicación pendular que de alguna manera es un círculo vicioso. Y lo mismo puede pasar también al pasivo, calla, 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 hasta que un día explota y es cuando nos dicen, ay, Vanessa, has cambiado. No, no es que he cambiado, es que me he hartado. ¿no? Y salir de ese círculo vicioso es, es esencial, ¿no? volver a la, a la asertividad, eh, que es el camino más adecuado para construir relaciones más sanas.
0: Mientras te escuchaba... Estaba pensando que aquello que has comentado antes, de esa respuesta lacónica al correo electrónico con un ok, puede ser tanto pasivo, agresivo o asertivo. A saber, es que nos deja temblando. No.
1: Claro, nos deja temblando y nos deja esa área tan, tan oscura que es de la interpretación. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ocurre esto en el día a día, Rafa, que nos, a diario ocurre esto las organizaciones? Y quizá un ok no significa nada, pero vamos sumando y podemos llegar a generar una animosidad con esa persona por dos o tres correos que no he acabado de, de interpretar correctamente. ¿Sí? Aquí el riesgo de una falta de, de comunicación más, más transparente.
0: Oye, pues cuéntanos también, aunque este es un temazo que es imposible abordar en tan poquito tiempo, pero cuéntanos un poco sobre los canales de comunicación, que, o, o si nos puedes dar algún consejo que nos ayude a entender la importancia de elegir bien el canal.
1: Sí, precisamente la elección de los canales, eh, nuestra apuesta siempre es que sea el propio equipo ¿no? que decida cuándo utilizar estos canales, según la urgencia y según el tipo de información, es lo más, lo más útil. Lo que sí puedo decirte desde acompañar a los equipos a, a realizar esa, esas tareas es que el aumento de, del teletrabajo ¿no? eh, ha cambiado muchísimo la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Se lo llevamos al ámbito de la, de la comunicación, de las relaciones. Eh, vemos un exceso de reunionitis, ¿no? eh, con lo consecuente colapso de... De, de las agendas, vemos un uso constante, diario y a la misma vez de distintas de comunicación, Teams, Zoom, Slack, correo, teléfono, WhatsApp, redes sociales, es una, una locura y lo que vemos es que esto ha, ha de alguna manera impactado a lo que es la presencia, la presencia física, ¿no? pese a que muchas organizaciones estén en el híbrido. Eh, pues obviamente el tener menos presencia física ha planteado nuevos retos a las organizaciones de cómo se comunican y cómo se relacionan, ¿no? Y por tanto, lo que están haciendo muchos líderes y muchos eh, equipos es ver cómo pueden construir y mantener estas relaciones sólidas con lo que llamamos el calor digital, ¿no? Y seguir generando estas relaciones de confianza, de respeto y de compromiso en lugares de trabajo un poquito más, más dispersos. Mi recomendación personal, en base a lo que yo he visto, Rafa, sería eh, que los equipos busquen espacios en los que puedan compartirse, en los que puedan exponer retos, oportunidades, que puedan reflexionar juntos, eh, a conversar sobre nuevas formas de trabajar y, y que tiene que ser presencial. Sí, está muy bien el remoto, pero es muy difícil, por no decirte casi imposible, sustituir a lo presencial. Y esto es algo que, que recibimos muchos feedbacks en las formaciones que llevamos a cabo. Eh, un, muchos de los feedbacks que, que surgen también es ostras, necesitábamos esto. ¿no? Hay personas que se han incorporado en posiciones y han tardado meses en conocer a sus compañeros. O están en otras partes de, de, del mundo y se ven una o dos veces al año. Obviamente esto tiene un impacto en la comunicación y en las relaciones. ¿no? Eh, el híbrido es fantástico y nos permite mantener la relación y pues, Posiblemente muchas tareas ser más eficientes, pero para mí nunca podrán sustituir la, la magia ¿no? que se genera con la presencialidad y esa posibilidad de construir una base de confianza y compromiso en el equipo mirándose a los ojos.
0: Oye, no quiero terminar la conversación sin que nos compartas cómo desde vuestra compañía, desde Be Your Best, podéis ayudar a otras organizaciones a mejorar en el campo de la comunicación.
1: Gracias por, por la pregunta. Pues eh, lo primero que hacemos es escuchar qué situación tienen, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos o los principales obstáculos con los que los equipos se están encontrando a la hora de comunicar? Ya sea por, como venimos diciendo, ¿no?, situación geográfica, porque no estén presencialmente o porque existen ya eh, conflictos en los equipos, ¿no? Ya sea conflictos en equipos eh, naturales o con otros departamentos. Entonces, lo primero de todo siempre es escuchar. ¿no? De buena manera promulgamos la escucha, pues de nuestro lado es escuchar. ¿Para qué? Para que desde esta escucha podamos pro, pro, proponer eh, una propuesta que vaya en línea con sus propias necesidades y adaptarlo. Entonces, utilizamos con pues, las distintas eh, herramientas con las que trabajamos, como por ejemplo comunicación no violenta, que nos da muchísima temática Mucha práctica, obviamente, temas de comunicación. Como todos sabemos hablar, ¿sí? De alguna manera todos nos comunicamos, eso no significa que lo hagamos de forma correcta ¿no? o consciente, pero sí que hacemos un paso atrás, ¿no? De cómo, cómo practicar esa escucha, eh, cómo resolver situaciones difíciles, eh, y damos... Eh, nuestra manera de trabajar es este 20% de, de práctica, eh, 70... 20% de teoría, disculpa, 70% de práctica y 10 de componente de que llamamos FAN, ¿no? que también no, no, vemos que el aprendizaje no está reñido con pasarlo bien. Entonces, coger todas estas herramientas y ponerlas a, al uso de, estas, de estos equipos y ver de qué manera concreta y muy adaptado podemos ayudarles a, a que tengan estas relaciones más, más sanas y fluidas.
0: Qué bien. Bueno, pues para ir terminando siempre, finalizamos la entrevista preguntando si conocéis a alguien que pueda ser referencia, a alguien que creas que pueda inspirar alrededor de este tema del que has hablado de comunicación o de cualquier otro relacionado con mejorar la experiencia de los empleados? ¿Quién se te ocurriría?
1: Pues mira, Rafa, eh, yo te propondría, si me permites, dos personas. ¿sí? La primera, permíteme que barra para casa, eh, que sería mi, mi compañera Noemí Fechas. Eh, socia y gran compañera de viaje en este proyecto de Viewer Test y que me ha permitido conocerla y es alguien a quien admiro mucho tanto lo profesional como lo personal Noemí eh, tiene una gran experiencia en el ámbito de, de líderes y de, y de equipos y una de sus áreas fuertes de expertise es la gestión del cambio ha formado a personas, equipos en, de muchísimas organizaciones eh, sobre la parte humana del cambio ¿no? y ella puede darte muchísima información sobre cómo acompañar a los equipos pues, en estos momentos de, de incertidumbre. Y la segunda persona es alguien también a quien es un ejemplo muy inspirador para, para nosotras. Se trata de Silvia Vaqués, que lidera el equipo de talento y desarrollo en Ferrer eh, y que hace unos años se está realizando un cambio cultural muy importante, del cual hemos tenido la suerte de acompañarles en parte de, de ese camino de transformación cultural. Y precisamente, Silvia eh, nos comentaba recientemente que ponen en marcha una iniciativa de People Experience, así que van a poner focos y recursos en este ámbito, con lo que estoy segura de que podrá compartir contigo este y otros proyectos interesantes de los que están trabajando.
0: Qué bien, bueno, pues qué, qué apuntadas quedan. Muchísimas gracias, Vanessa, y nada, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos tus enseñanzas y que esperamos que podamos seguir en contacto.
1: Gracias a ti por la oportunidad, Rafa.
0: Hasta siempre.